0: naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Koorsprong, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga voorzitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met Bert Remerink uit Oldenzaal. Hartelijk welkom hier in Dronten. Dank je. Kom. We kennen elkaar sinds mei 2020, ik nu via LinkedIn. Ik heb hier wat dingen opgezocht, dus ik ga even doorheen om te kijken of je hem kunt aanvullen. Een mensenmens heb ik gehoord op je facebook Wat meent die dokter wij? Dat die eerst misschien wel. De witte Afrikaan. En je zegt mijn rotsvaste overtuiging is dat tropische houthandel veel rechtvaardig kan zijn. Dit zal bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid in Afrika. Daar strijd ik voor. Ik ben prestatiegericht, waarbij oprechtheid, integriteit en sociale verantwoordelijkheden belangrijke voorwaarden voor mij zijn. Die laatste opbrengst is wel een hele mooie. En samen voor een eerlijke houthandel, maar je wel samen voor een eerlijke handel. Als ik zo naar je kijk en en dingen van jou heb opgezocht, dan zeg ik ja, maar die Pet, dat is een avonturier, dat is een pionier, een netwerker, puur sang. Um, dus dus als jij in de als we weer in, in Nederland weer zouden mogen netwerken, um, dan zou ik zeggen die bed die is, is nog niet bang voor de duivel. Dus, die, die, met, met wat jij hebt meegemaakt in, in Afrika en misschien in andere landen, um, daar heeft een ander geen weet van. Um, ik kan zich er ook heel weinig voorstellen. Ik ga wel in dit, deze podcast proberen daar wat verhalen van jou te ontfrutselen om te kijken wie is nog bij de ik Wat zijn de, de processen die je hebt meegemaakt? Wat zijn de situaties die je hebt meegemaakt zodat de luisteraar iets kan meevoelen van. Uh, wat er in Wed-Rhemening zit. Uh, leeftijd hoor ik net 53. 50. Woont in Alzaal op dit moment. En daar ook geboren wel. Uh, en nu weer een beetje getogen. Uh, getrouwd met Lutwin. Uh, een uh, Afrikaanse dame. Een uh, zoon Martin en dochter Manu. Heb je hobby's? Ik
1: wandel graag. Wandelen? Ja. Ik was altijd een uh, lange afstandloper, uh, meegedaan aan de, de wandelvierdaagse in Nijmegen, uh, ook helemaal alleen, uh, toch herkenbaar bij me denk ik, hè. heel veel dingen alleen gedaan in mijn leven. Ja. En uh, de verkeering was uit en uh, ik denk van ik ga gewoon die wandelvierdaagse lopen, ik denk dat dat een goede remedie is, wat denk ik uh, misschien 20, 21 jaar. Ja. En ik heb het toen ingeschreven voor die, de 50 kilometer, dus uh, vier keer 50 kilometer. Dus, uh, de vrijdag Ongetraind, ik begonnen? Uh, ik had wel wat voorbereiding, maar niet uh, niet zoals het moest. Ja. <laughs> dus uh, het was een uh, uh, op tandvlees ben ik binnengekomen. Maar ik denk dat dat me wel een beetje goed omschrijft Ik uh, als ik ergens aan het begin, dan uh, dan ga ik gewoon tot het einde. Ja. ja. En uh, ja, dat geeft er wel gewoon een kick. Ja,
0: als mooi. je daar dan uh, over de finish komt, zeg maar. Ben je, ben je voetbalfan? Want ik vraag meestal aan ondernemers: wat voor voetbalclub is je favoriete voetbalclub? Is dat Trent in jouw geval? Of ja, ben je niet. Ja. Uh, nou, ik
1: ben niet zo'n, zo'n uh, voetbalminer. Uh, ik heb natuurlijk heel veel in, uh, in Afrika gezeten. Dus ik was eigenlijk ook uh, vrij veel weg. Uh, en toen in het begin deed was er natuurlijk ook geen internet en geen, geen, geen internationale televisie of satelliettelevisie. Dus uh, van al het nieuws verstoken. Dus. Uh, uh, daar ben ik wel een beetje ongerust, maar sinds ik terug ben uh, volg ik hmm. natuurlijk uh, Twente wel. Ja, ja, okay. ja het, uh, de, die roots die zijn er. Uh, en dat is natuurlijk ook wel mooi uh, hoe je ziet hoe Twente weer uh, teruggekomen is. Hè? Uh, ja. Uh, vanuit, ja, vanuit niet- de
0: Nederland kijkt er wel altijd een beetje dat er een beetje een zorgkindje blijft, hoor Maar goed. Uh,
1: ja. Muziek, muzieksoort. Ja, muziek is uh, is heel breed, uh, Cor. Ik uh, ik hou eigenlijk van van alles soorten muziek. Misschien uh, de jazz is iets wat niet zoveel affiniteit mee heb, maar uh, uh, ja, dat gaat van Bruce Springsteen, uh, U2, uh, nou ja, net hebben we de top uh, 2000 helemaal kunnen horen. Yeah. Uh, dus ik denk, daar zit een aantal, wat, uh, toch heel veel nummers in die, uh, die ik mooi vind. Richting country, uh, Willie Nelson. Uh, uh, ja, dus, dus mijn muziek smaak is heel breed. Yeah. Uh, muziek is uh, voor mij is muziek uh, energie. Uh, maar ook, uh, maar ook uh, emotie en uh, melancholiek. Ja, dus dat, uh, dat, kan, dat raak
0: je soms op verschillende manieren. Ja, ja. auto of autorijden?
1: Ja, ik, ik heb verschillende auto's gehad. Uh, mijn leven is een beetje een rollercoaster geweest.
0: Dus ik heb in uh, hele mooie auto's. Ik het zo meteen maar op, maar ik, meestal ja. ze, mannen vinden het dan toch ondernemers ja. dus wat toch, toch een beetje de wordt toch een beetje te kijken mensen toch naar of zo hè?
1: Dat, dat ja is... nou, ik heb ik heb in de houtwereld gezeten waar, uh, waar waar je maar heel normaal moest doen en als je daar met een mercedes voor de deur kwam dan ging het je te goed en uh, daar was denk ik de gunfactor uh, uh, niet zo groot uh, dus daar werd altijd een beetje raar naar gekeken maar ik heb inderdaad uh, mercedes is wel mijn merk hoor uh, ik heb dus ook in de Mercedes gereden. Een E250 uh, benzine. Uh, supersnel. En dan,
0: uh, in de tijd van de Flintstone hadden ze een houten auto's. Hè? Dus dan was dat wat ja. iets meer. Uh... Ik heb
1: inderdaad wat houten auto's vanuit Afrika meegenomen, van die kleine schaalmodellen. Ja. Uh, en vrachtauto's allemaal van hout. Uh, hartstikke mooi, maar het reed alleen niet zo, niet zo fijn hoor. Nee, Op dit moment heb ik gewoon een uh, hele kleine hybride auto, een kleine Toyota Jaris. Waarmee ik het eigenlijk uh, moest doen. Ja. Dus uh, ik kan wel, uh, dat is denk ik wel een mooie term, ik kan opschalen en ik kan afschalen ja. qua auto's ja. uh, in mijn leven. Ja. 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 Ja, in, in Afrika reed ik uh, in zo'n Toyota Land Cruiser. Dat is natuurlijk een ja. uh, gigantische sterke auto, maar die heb je dan ja, daar ook gewoon nodig. Ja. Hè? Dat is niet, uh, geen luxe, maar nee. gewoon pure noodzaak. Ja. 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 Lees je als boeken. Ik lees uh, niet zoveel op dit moment. Ik ben wel een lezer. Ik, uh, vanaf de lagere school, uh, het, het voortgezet onderwijs, uh, was ik echt wel een boekenworm. Uh, boeken over de Tweede Wereldoorlog uh, verslond ik. En uh, uh, toch wel boeken over avonturen, over uh, ja, onbegaande uh, onbegaan wegen, dat, uh, dat heeft me altijd wel uh, geraakt. Ja. Dus daar was ik heel erg voor in. Ja, door, door, door het werk en ook al dat gereis lees je t- toch minder. Echt de, de concentratie om echt een boek te lezen uh, was wel weg. Maar ik ben wel bezig uh, nu, ook weer in uh, het laatste jaar. Omdat ik toch een beetje bezig ben met een uh, herontdekking van mezelf... om toch wel uh, boeken te lezen. Uh, en dan zijn er zijn ook echt boeken over van wie nou, ben je zelf. Hè? Een beetje, misschien wel spirituele ja, boeken. Ja. Of, uh, uh, Boeken of advisering,
0: wat noem maar op. Dus, uh, ik, en podcast, ook zo... was doe ik als luisteren
1: Ja, heel weinig. weinig
0: heel jaar uh, is toch een beetje zo'n grens. Nou, Dan uh, weten we nog maar net wat een podcast nou, is. D-
1: d- d- weten ik weet wat een podcast is, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, van jou enkele podcasts heb, uh, heb, heb aangehoord. En uh, nog wat andere over internationale. Eigenlijk de laatste, de laatste zes maanden, de laatste acht maanden zeg maar. Ja. maar ook nog eens een keer weer, omdat je in Afrika zit, uh, is het, de internetverbinding vaak uh, niet, niet goed genoeg. Voor het versturen van een e-mail kan wel, maar echt om langdurig uh, via, via netwerk uh, een podcast te dan uh, is dan minder. Zo. Ja. ja.
0: ja. ja. Um, heb je een idool, iemand waar je tegenop kijkt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh... Nou, je hebt, uh, ik denk Albert Schweitzer. Ja, wat, wat, wat symboliseert die voor jou? Albert Schweitzer die symboliseert iemand die uh, vanuit een hele moeilijke situatie uh, die situatie probeert te verbeteren, of dat nou medisch is, of uh, organisatorisch, of, of technisch. Uh, ja, wat die man gedaan heeft, het is eigenlijk, uh, staat eigenlijk, uh, die, die is naar, naar Gabon vertrokken en die is daar een, uh, een ziekenhuis begonnen met bijna geen middelen. Uh, die heeft eigenlijk gewoon een heel groot gedeelte van zijn leven opgeofferd om het uh, om de wereld misschien weer ietsjes beter uh, te maken in eigenlijk een land waar die wat hij helemaal niet kende. Ja.
0: Dus lees je is, lees je, uh, ik zou en ik zie je als een pionier, ja. lees je wel boeken van andere pioniers van van biografieën of? Maar het mooie in, in dat
1: soort zaken is dat de het dat, dat, dat ben ik eigenlijk ook is dat dat je eigenlijk iets creëert. Uh, wat er nog niet is. Uh, je gaat, uh, dat noem ik altijd zo mooi over de onbegaande wegen. Ja. Het is gewoon zo makkelijk om op een vliegtuig te stappen en ergens naartoe te gaan. En uh, je gaat in een hotel zitten en je zoekt uh, de mensen die het makkelijkste benaderbaar zijn. En je, je, je probeert iets op te zetten. Maar ik ging altijd toch, ik zocht altijd die onbegaande wegen. Met mensen die misschien niet eens wisten wat voor mogelijkheden ze hadden voor, voor Nederland. En dan praat ik echt over die houthandel. Uh, ja, en dan ontdek je toch. Uh, Mogelijkheden die. En als, als dat lukt, als je met heel veel energie en heel veel moeite toch iets op de rit krijgt, zeg maar, dat, dat geeft een gigantische voldoening eigenlijk. En daar, ja, daar haal ik heel veel uh, uh, fun uit, eigenlijk. Ja. Ja.
0: Albert Schuyser, daar hebben we het over. Uit ja. waar nest kom je eigenlijk? je was je moe? Ik kom uit, ik kom uit
1: uh, Oldenzaal. Uh, een echte. Uh... Tukken, zeg maar. Ja. rooms-katholiek bolwerk. Wat deed je vader? Mijn vader was ambtenaar. Die werkte bij de gemeentebedrijven Holdenzaald. Gas, water en licht, zeg maar. Hij deed dat gas en water. Uh, een hele veilige baan. Heel, uh, lieve man. Hij leeft nog steeds hoor. En mijn, mijn ouders leven nog, alhoewel ze wel allebei corona hebben gehad. Uh, Oké. Okay. Uh, een paar weken geleden, dus dat was, was minder. Toch maar weer. Dan zie je toch maar weer hoe heftig die corona is. Hè. Dat je denkt, ja. ik doe er alles aan. Maar dat gelijkt het alsof je de brievenbus naar binnen zeg maar yeah. dus dat was uh, was schrikken maar dat dat gaat eigenlijk allemaal redelijk goed ja hele lieve mensen hele zorgzame mensen je geen ik heb één zus die is iets jonger dus ik ben de, ik ben de oudste en ja eigenlijk een, een hele lieve beschermende de familie dus we hebben hele goede band hebben we met met elkaar uh, ik ben ook uh, we zijn wel een paar keer verhuisd in, in, in Oldenzaal, dus moest ik ook iedere keer wel weer opnieuw beginnen eigenlijk. Ik denk dat ik uh, drie lage scholen uh, heb gehad, dus uh, ja, daar sta je dan natuurlijk niet zo bij stil als kind. Maar dan is het nee. toch wel weer iedere keer opnieuw beginnen. En, uh, dus je moet iedere keer weer vechten voor, voor je plek. Uh, nou had ik daar geen moeite mee en ik, ik ben ook nooit gepest of dat het moeilijk ging helemaal niet. Het was eigenlijk een hele serene, uh, burgerlijke, uh, mooie tijd toch wel. Heel, een hele vriendelijke tijd eigenlijk,
0: ja. Ja, ik heb wel gezien dat je dan uh, dat je hoogschool school gedaan in Velp. Ja. Uh, daarvoor havel Mavo MAVO gedaan. Uh, na de lagere school MAVO.
1: Uh, ja, en toen na de MAVO eigenlijk al toch wel een eerste stap gemaakt, Want iedereen ging dan uh, naar de meerol of de heerol of de, of de HAVO. Ik ging naar de middelbare land en tuinbouwschool in Zenderen, een klein dorpje 20 kilometer van van Oldenzaal. Ja. Daar deed ik uh, aanleg in onderhoud van van uh, tuinen. Ja, en dan kom je weer opnieuw als eigenlijk een van de weinigen uit Oldenzaal weer op een nieuwe school. Uh, uh, ook een, een fantastische school, een leuke vriendin ontmoet, een paar jaar. Uh, nou, dat is natuurlijk uitgegaan. Uh, en ik, ik zat op die school en ik dacht van ja, dit is het eigenlijk niet. Uh, ik, ik zag mezelf niet als hovenier uh, in, in, in Twente. Ik dacht dat ik, dat ik nog wel iets meer kon. En uh, een vriend van mij die ging uh, naar Larenstein. En ik dacht van, dat leek me ook wel wat. He, dus uh, dat was eigenlijk de eerste stap richting uh, het midden van het land, zeg maar.
0: En toen heb je, heb je dan de, is, is dat, was dat toen al een, een afdeling, ja, bosbouw, maar had je echt toen al een afdeling, tropische bosbouw?
1: Ja, tropische bosbouw was eigenlijk een, een klein onderdeel van, uh, van bos- en natuurbeheer. Het, uh, ja, het, het was eigenlijk, zeg maar, 95 Europese bosbouw, cultuurtechniek in de tropische kant van, van dat alles. Dus tropische cultuurtechniek en tropische bosbouw, wat ik heb gestudeerd dat was een klein onderdeel van uh, uh, van van die opleiding en ja, mijn ambities lagen nog veel meer in de in de commerciële houthandel zeg maar dus echt hout en niet de, tropie, de sociale tropische bosbouw de, de bosinventarisaties, de, de aanleg van kwekerijen de, de bos uh, wat nou op dit moment natuurlijk heel actueel
0: is was toen in die tijd in het begin jaren 90 minder maar was dat, wat, waar kwam, kwam dat commerciële van want jouw vader was nou... Misschien of wel, misschien ook niet. Ja. Maar waar kan het, het commerciële hart vandaan? Ik denk, uh, ik,
1: ik heb het wel een van beide ouders, en dan moet het absoluut mijn moeder zijn geweest, natuurlijk. Want mijn vader was het niet. Uh, mijn moeder, die is nog met, uh, die, die is uh, heel jong begonnen als kapster. En uh, die is altijd uh, Lonings gewerkt en daarna werd ze moeder. En, uh, ja, bunden ze natuurlijk nog wel een beetje bezig links en rechts. Ze knipte iedereen binnen de, de familie. En maar heeft ze toch nog een stap genomen op, uh, ik denk, ik weet niet precies, maar op rond haar veertigste om te zeggen van, ik begin toch nog een kapsel in uh, in Oldenzaal. En dat uh, dat was heel succesvol. Dat was dat was geen moderne kapsel, het dat was echt een kapsel voor uh, voor oudere dames, weet je wel? Dus was een heel en een permanentje. Ja. Maar ze uh, ja, dat groeide. Dus uh, ja, dat ondernemerschap, dus en er ook voor gaan. Uh, dat betekent ook uh, s'nachts om drie uur opstaan om uh, die, die karretjes en al die rollen uh, schoon te maken ja, dus zo een ja. capsule vergt natuurlijk heel veel onderhoud en schoonmaak maar dat deed zij dan gewoon zeg maar, van van drie uur s'nachts tot tot zes uur en dan had ze ochtends wet eet voor de familie en dan begon die capsule weer dus uh, die een drive, die, enorme drive dat zee, zee Een om drive zij heeft een een enorme drive
0: ja ik ik of ik hoorde wel een van je filmpjes van jou dat je als toestage ging naar Cameroen. Ja. Dat, wat, wat gebeurde Had je nog wel een vriendengroep waar je zou van, Jeetje, maar ga jij naar Cameroen? Dat, is, dat, is, dat was ook in die tijd, denk ik, ook wel best wel. Ja. Dat was, dat was ver weg. Ja. ja. Ja, ik had natuurlijk uh,
1: vrienden in, uh, in, in Velp. Ja, en die accepteerden dat gewoon. Het waren toch wel. Uh, er, er waren ook wel mensen die gingen dan uh, naar Nieuw-Zeeland of naar. Uh, Canada, Canada, natuurlijk veel, Denemarken, maar dat zijn zo'n beetje de de, de bestemmingen waar heel veel mensen naartoe gaan. Dus dat was dan alweer minder. Maar wij moesten natuurlijk in dat derde jaar een een tropische stage gaan doen. En ja, ik wilde eigenlijk absoluut niet naar Afrika, want ik sprak geen Frans, of niet voldoende, absoluut niet voldoende. Dat was voor mij een donker gat. Uh, Ook de vrouwen die ik toen kende, agressief, moeilijk... uh, ik wilde liefst naar Zuid-Amerika of Indonesië. Daar heeft Nederland natuurlijk ook meer relaties mee. Dus ik zag me al ergens in Indonesië of in uh, Maleisië. Ja. ja, maar toen uh, liep de, ja, de, de, de tijd vandoor. Zeg maar. Ik moest toen eigenlijk in januari uh, uh, ergens naartoe. Ja, Bert, en, waar ga jij heen?
0: Dus uh, nu uh, wil ja. nu de keuze hebben.
1: Ja, dus er was iemand en die kwam naar me toe en die zei van... Je zoekt nog een stageadres. Ik weet nog wel een adres voor jou. Hoor. En dat is in Cameroen. Ik zei, oh, Cameroen? Ja, dat ligt hier in Afrika. <laughs> ik zei oké, okay. nou en toen heb ik dat toch wel snel besloten. de 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 stagegever die was toen ook in in Europa. ik ben er naartoe gegaan, uh, heb daar een gesprek gevoerd en die zei kom maar. dus een paar weken later uh, na wat injecties en malariapillen, ben ik op ja. vliegtuig gestapt en uh, ben ik naar uh, naar Cameroen gevlogen.
0: en wat was dan wat was dan de de opdracht die die je toen kreeg? Ja, dat was echt uh, de deep
1: end of the pool. uh, Ik kwam daar aan in uh, in Cameroen. Uh, Ik was natuurlijk nog nooit in Afrika geweest en dan uh, kom je daar en dan zie je al die geuren en die die kleuren en die mensen die door elkaar heen lopen. Die drukte, de cacophonie van van, van geluid, van van de geur. Uh, We stapten in een auto en we reden van het vliegveld weg. je zag allemaal vrouwen langs de kant van de weg met kleine vuurtjes waar, waar vis op werd gebraren, zeg maar en, en, en mensen met fruit op, op schaal op hun hoofd. En, ja, de, de bekende verhalen van, van, van wat je eigenlijk ook op televisie ziet, maar dan ook met, die, met, met een bepaalde geur. Dat was ja, heel, heel indrukwekkend. En, uh, ja, we kwamen aan zeg, op de plaats van bestemming na een paar uur. En de volgende dag moest ik al met die man mee het bos in, want uh, hij deed bosexploitatie en een kleine zagerij had hij. Ja, en van gewoon in de, na een paar dagen zegt hij van: Pak de auto maar en ga maar het bos in. En zorg maar dat de hout gekapt wordt en dat het uh, op de vrachtauto komt en de, naar de zagerij of naar de haven. Uh, toen hij niet deed nog. Dus dat was echt de deep end of de pool. Dus gewoon s ochtends vroeg daar, kwam ik in het bos aan. Uh, het was nog donker en die mensen stonden daar op 200 meter afstand. Had ik eerst een woordenboek, uh, had ik bij me en ja. dacht ik, nou, hoe zag het ook alweer met Frans van wij gaan en, ja. Ja, dus echt aldoende uh, begonnen. En uh, ja, dan zit je daar zes maanden, ja, dan, 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 dan moet je wel. Hè. Dus dan, dan...
0: Was je wel een beetje taalgevoelig?
1: Nou ja, ik, dat, ik, uh, je moest. Je, moest hè. Dus je zat daar 100% in. Je kon ook niet terugvallen op, 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 op andere Nederlanders. Natuurlijk wel, de, de man zelf was ook een Nederlander. Maar als je naar het bos is, je moet, je moet. Dus je, je, je moet er maar mee doen en, ja. uh, en, dan, en dan moet je ervoor gaan.
0: Ja. Welk, wat voor een eigenschappen, van, van als je nu dan terugkijkt, hebben jou er toen doorheen geholpen? Want, want uh, ik zei: ik ben voor de duivel nog niet bang, het is nogal wat. Je was 22? Ja, ik was denk ik 22 20. of 23. Ja, ja, 22 23. 23 was ik toen. Ja. En dan, ja. dan, dan, eigenlijk al zonder verantwoordelijkheid, zon zou je in, in Nederland misschien iemand geven? Laat staan daar. Nee, het is natuurlijk uh,
1: de taal, uh, maar ook de taal van het land. Hè? De, de, de cultuurbarrière die je hebt. Ik, ik stond daar in een, in een dorpje waar die jongens bij elkaar kwamen. Die gingen het vracht, de vrachtauto en die vrachtauto reed het bos in waar de, waar de concessie was. En ja, dan sta je gewoon om, uh, in een groep van, van 20, 25 man. En dan moet jij het vertellen. Hè? Dan ben je toch LeBlanc. Uh, die moet het vertellen. Ja, en ik wist het ook niet. Maar je moet door. Ja. Je moet door. En uh, nou ja, met alle.
0: Ik denk dat... Maar wat, Ik ben wel benieuwd, Herbert. Ja. wat gebeurde er dan, en je stond daar en wat, 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 wat kwam er dan uit je waarvan je nu zegt dat, dat was dat, het was de, toch de zelfverzekerdheid of toch de, uh, het, het, en wat was het zijn zou maar zeggen. Dat... Ja.
1: Ja, ik vind mezelf eigenlijk vaak ook uh, onzeker, maar dat is dan denk ik uh, intern dat ik dat uh, heel erg voel, dus ik ben uh, vanuit die onzekerheid uh, probeer ik te reageren. En wat heel sterk bij mij voorop staat is denk ik dat ik dan ook gewoon moet moet presteren. Ik heb een opdracht gekregen en die moet ik dan ook gewoon uh, gewoon uitvoeren. Ja. Dus dan heeft er geen zin om in de auto te blijven zitten of uh, terug te rijden. Dan dan moet
0: je er ook gewoon voor gaan. Is dus de commitment zullen we maar zeggen. De aan commitment de, ja. aan het resultaat. De commitment aan het is resultaat. is aan je eigen onzekerheid. Ja. 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 En misschien dat je jezelf al zeker voelt ook omdat je wilt presteren, dus de, de loyaal wilt zijn.
1: Uh, loyaal is ook denk ik uh, een van uh, heel belangrijk. Uh, ja, en die man heeft, uh, ja, die verwachtte toch van mij dat ik uh, daar iets voor hem deed. Uh, die zat zelf dan in uh, in de stad en die moest andere dingen regelen. Dus. Uh, die verwachtte gewoon van mij dat ik dat uh, dat deed. Dus uh, ja, die commitment heb ik hem gegeven.
0: Ja, ja. Wat was dan bijvoorbeeld? Wat was dan? Er uh, ging larenstijnde. het papier wat je hebt opgeleverd. was wat was het? Uh, je eindstuk zeg maar.
1: Het eindstuk
0: uh, daar heb ik
1: uh, samen met een uh, met een andere medestudent gemaakt en dat ging was eigenlijk uh, dat als je dat nu terugkijkt is dat heel actueel Dat uh, was een uh, rapport uh, en dat heette kappen met kappen. En dat was een rapport uh, en dat ging eigenlijk over uh, kappen met de zeg maar de commerciële houtkap ja. en de bekende houtsoorten, maar alternatieven zoeken. Dus misschien alternatieve houtsoorten uit alternatieve uh, bosconcessies, misschien wel uit concessies die eigendom waren van de lokale bevolking, en dat werd dan met kettingzagen werd dat gezaagd tot een paar balkjes en die balken, uh, vaak onbekende houtsorten, die kwamen dan naar Nederland. En wij hebben een soort marktverkenning gedaan, een inventarisatie van Nederlandse industrieën om te kijken van, nou, zijn bedrijven daar uh, geïnteresseerd in, misschien andere andere houtsorten, van andere bosconcessies, misschien een rechtvaardiger hout. Dus ja, dat is tegenwoordig op dit moment ontzettend actueel. Uh, ja, maar dat speelde toen eigenlijk ook al. En ik meen uh, me nog te herinneren dat dat bedrijf waar wij die, die marktverkeuring voor hem gedaan, dat dat een voorloper was eigenlijk van 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 het FSC.
0: Oké. Okay. Ja. En je hebt daar negen maanden gezeten doen voor je voor die stage.
1: Ja. Nou, dat was zes maanden. Zes maanden. Maanden. maanden.
0: Ja. Hoe snel heb je, heb je, als je nu terugkijkt, hoe lang heeft het geduurd voordat je je comfortabel voelde, dat je van, nou ja, dit is dit is mijn plekje. Als je het al in dat half jaar ik weet natuurlijk later weer teruggegaan maar goed, ja uh, ja
1: uh, uh, nou daar had ik wel na een maand of uh, vier vijf ik denk uh, ja de laatste anderhalve maand twee maanden vond uh, had ik mijn plek gevonden yeah. ja 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 begin toch een de taal een beetje beter onder en onder de knie te krijgen en ik, uh, ik ik kwam ook wel in een soort van flow van uh, ja dat het was een uh, een aangename wereld uh, uh, avontuurlijk yeah. nieuw uh, ook wel hard eh, aan de andere kant, uh, maar ook, ook ontzettend veel lol gaat met die mensen. Uh, die Afrikanen, die zijn uh, dat is een fantastisch volk. Uh, Zullen we misschien straks later ook nog wel over hebben. Dat, uh, dat, dat uh, we hebben vaak heel vaak in negativiteit over, over Afrika, maar dat zijn absoluut niet de mensen. De mensen zijn heel positief, misschien ook wel een beetje opportunistisch, maar die staan heel positief in het leven, ondanks al de problematiek en alle shit die ze eigenlijk hebben. En er is eigenlijk veel meer het systeem dat dat die mensen eigenlijk kapot maakt. Of dat dat, dat het onmogelijk maakt om daar eigenlijk iets fatsoenlijks te doen. Maar
0: dat zijn niet de mensen. En misschien moeten wij ook niet voor hen bepalen hoe ze het moeten doen. Of of hoe ze zouden moeten zijn of wat ze zouden moeten bereiken. Nee. uh, nee, Je komt terug, uh, ben je geslaagd. Ja. Ja. Ja.
1: (laughs) Ja, Ik ben ben geslaagd. En uh, het mooie was dat ik tijdens die stage uh, daar in in Cameroen. uh, Dat was een heel klein bedrijfje. In aanraking ben ik gekomen met wat mensen van, uh, van een houthandel hier in, in Kampen, van uh, Wijma. Uh, en die daar een hele grote zagerij runden met een, een hele grote bos uh, exploitatie. En uh, ja, die mensen heb ik ook uh, leren, uh, leren kennen en uh, gesprek meegevoerd. En die, uh, die gaven mij als tip van, ja, uh, zo'n kerel, uh, wat jij wat je jij doet helemaal alleen, dat kun je misschien ook wel voor ons doen. Dus uh, ik zou maar eens een sollicitatie sturen. En dat heb ik toen gedaan. Ja. Dus ik heb mijn school eigenlijk afgemaakt. Uh, dat was nog een half jaar. Ik uh, heb toen een sollicitatie gestuurd naar de firma Wijma in Kampen en ben daar per direct aangenomen. Ja. En uh, daar moest je dan eerst een, een traineeschap uh, doorlopen van, van een half jaar. Uh, om te kijken of je wel uh, afrika-waardig uh, was. Ja. <laughs> en na, na drie maanden zeiden ze van kerel, uh, volgende week uh, pak je het vliegtuig en ja. dan ga je naar Cameroen. Ja. Dus toen kwam ik eigenlijk weer terug op dezelfde plek waar ik die stage had gelopen, maar voor een ander bedrijf, ja. dus uh, voor een veel uh, groter en gestructureerde bedrijf. Ja. En daarvoor kan we, voor Veyma heb ik toen uh, vijf jaar in cameroen gezeten.
0: We hadden net in het vorige gesprek altijd even over hem, maar ik vind het wel mooi. Wat is dat dan? Want ik zei van heel veel mensen kunnen zeggen, die voorstellen, dat dus alle, alle ondernemers die die ook luisteren, dat denken van ja, ik noem je die pionier, die avonturier. Maar wat is er? Je hebt net wel wat dingen verteld, maar wat is het dan? Je komt aan en er is niks, of er is, er is niemand die voor je zorgt. Je moet het echt zelf doen. Ja. Wat, wat spreek je dan in jezelf aan? Wat, 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 welke kracht komt er dan los?
1: Ja, dat is, dat is heel moeilijk te omschrijven wat dat is. Maar ik denk dat het een soort oerbron is van, van energie. Uh, die bij mij iedere keer weer uh, vanuit het niets toch weer op kan wakkeren. Uh, dat heeft me vaker geholpen in het leven. Dat je toch vanuit niets uh, jezelf gewoon uh, kunt, uh, kunt motiveren. En die, die motivatie is om het voor elkaar te krijgen. De motivatie is geen geld of dat je een mooie partij auto op de bouw doet. Maar ik denk juist dat de motivatie uh, voorkomt uit het feit dat je het voor elkaar krijgt. Ja. Dat je gewoon eigenlijk iets kunt wat uh, niet iedereen uh, lukt. En dan gaat het ook niet meer, gaat het ook mij ook niet om dat, ik, dat je daar dan uh, zeg maar een soort ego uh, van krijgt. Maar uh, verre van dat, denk ik. Maar juist het feit dat je daar toch in een totaal andere wereld uh, iets voor elkaar krijgt met, 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 met Afrikanen of met Fransen of met Aziaten of met Libanezen. Ja, volgens mij heb ik iets dat ik. ...toch uh, dingen kan verbinden, de, 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 de vraag vanuit Nederland en, en, en die mensen. Ik heb me altijd uh, op mijn gemak gevoeld of ik nou bij een Aziat uh, in Maleisië uh, aan de tafel zit... ...of bij een Libanese familie of bij een Afrikaanse familie in, in een dorpje waar, ze, uh, waar je me altijd voorgeschoteld krijgt... Uh, ...wat dan in één keer kikkerkoppen uh, bleek te zijn, ja, zeg maar. Ja, ja. Um, uh, 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 En daarna zit je weer met, 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 met een Fransman ergens te praten... Uh, ja dat 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 gaf mij gewoon echt een een, een enorm goed gevoel ja. om dat voor is, elkaar te is het
0: echt zo dat je een soort van onbevooroordeeld bent met iedereen wie je aan tafel zit, of welke situatie je ook zit daardoor ook ja. ik denk dat iemand anders dat die dat die de, dat de stuk overlijf dat die dat die bang zou zijn dat die ja. um, dat je denkt wat 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 gaat er gebeuren en, en je lijkt een soort van serene rust over je te hebben ja maar.
1: ik ik benader mensen uh, Ik benader iedereen op dezelfde manier in alle openheid. En of dat nou een hele kleine gekke Chinees is uh, uh, die heel slecht Engels praat... of dat is een Afrikaan van twee meter uh, lang of een een Libanees uh, die een beetje glimlachend... uh, uh, jou dus zo'n zo een, een, een maaltijd voorzet. Of, uh, ik, be, ik, ik begin altijd bij, 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 bij hetzelfde moment, eigenlijk. Ik ben niet bevooroordeeld. Nee, of, en of die nou zwart is of wit, en dat leek allemaal leuk. Hè? Als je dat zo zegt, ook zo in deze podcast. Eh, dan leek toch, ja, dan heb je hem weer eh, een, een mooi commercieel verhaal. Maar nee, zo, zo is het gewoon. Ik heb altijd met, met heel veel plezier met, met, met Afrikanen gewerkt. Maar ook met Europeanen
0: en met, en met Aziaten, eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Ja. Nou, we gaan uh, een hele korte uh, pauze doen. En zo meteen uh, ik ga ik je verder bevragen van, er is nou die omslag geweest tot ondernemer. En wat heeft het ondernemerschap jou gebracht? En misschien ook dan, wat heeft het je gekost? Want ondernemen uh, is een, uh, ook een zwaar iets. En dat dan nog eens een keer voor jou in een hele andere omgeving. En daar uh, gaan we na de pauze gaan we het daarover hebben. Zo, so, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor DGA's. Heb jij een vraag aan deze ondernemer? Dat kan. Stuur dan een mail of een comment onder dit bericht. En dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast? Abonneer je dan op het kanaal, op YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts... waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte. Goed Bert, um, je bent voor Wijma in Afrika geweest. Nou, zo even wat jaren verder. Wanneer is het moment geweest dat je het ondernemerschap... Want, want het is een hele... Ik denk dat de meeste Nederlandse ondernemers zich geen flauwe notie hebben... dat het al een hele onderneming is om zo naar, naar Afrika toe te gaan... of naar welk andere cultuur dan ook. Dingen niet weten en dan toch, uh, toch pionieren, toch het zorgen dat het voor elkaar komt. En wanneer is toen ook dat ook daarnaast je dat als ondernemer ging doen... Ik heb
1: uh, na die vijf jaar bij Weimar ben ik, uh, een tijdje in Nederland geweest. Ik ben daar weggegaan bij Weimar, ik heb voor andere bedrijven in Nederland gewerkt... Waar, waarvoor ik heel veel in de Oekraïne heb gezeten... en daarna toch weer naar Afrika ben vertrokken. Uh, dus naar Gabon deze keer uh, kwam dat bedrijf eigenlijk in, 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 in de financiële problemen... en uh, is ook een heel groot gedeelte van dat bedrijf failliet gegaan... Uh, en moest ik eigenlijk gedwongen weg uit uh, de Gabon. Ik ben toen teruggekomen in Nederland, uh, ja, zonder werk, uh, met, met, met wat uh, problematiek, de afwikkeling uh, ging niet zo goed. En toen heb ik mezelf natuurlijk die vraag gesteld van, ja wat ga ik nu dan doen? Ja en toen heb ik al heel snel uh, toch een beslissing genomen. Ik, zeg van, nou, ik, ik heb wat commerciële uh, ervaring, ik heb wat houtverkoop gedaan in Europa, ik heb in Oekraïne gezeten en ook vrij, heel lang in de... In Afrika zou ik dat allemaal niet bij elkaar uh, kunnen brengen en zeggen van ik ga gewoon iets iets doen. Ik ga misschien bedrijven begeleiden, of ik ga hout hout zoeken in in Afrika voor een Nederlands bedrijf. Het begon heel simpel die die, die gedachte. En ik heb toen een uh, een houthandel gevonden in uh, in dieren. Uh, Hupkes houthandel, die op dat moment, dat is misschien ook een geluk geweest, ook in heel zwaar weer zat. Uh, Zo'n beetje als een investeringen kwijt was geraakt in Afrika. Mensen met handen in het haar en die zegt van ja, hoe, moet ik, hoe krijg ik nou het hout uit, uit Afrika? Dus ik kwam daar eigenlijk voor mij op een heel goed moment. Ik zei ja, misschien kan ik wat voor jou betekenen in Afrika. Ja. En hij zei dat is goed. Ik zei nou, dan, dan beginnen we. Dus weer gewoon in vliegtuig stappen naar Cameroen en hout gaan smoren voor het bedrijf in Nederland. Ja. En toen al wel
0: hè, als ondernemer.
1: Ja, toen wel als ondernemer, maar dat is eigenlijk gewoon uit Noord geboren. Dus ik ben gewoon een eenmanszaakje begonnen. Zeg maar. Toen eind 2002 en 2003 ben ik, gewoon, ja, ben ik naar Cameroenen vertrokken. Maar ook naar Gabon, voor dat bedrijf. Dus ik was eigenlijk een vooruitgeschoven post als, als ondernemer, maar met een eenmansbedrijf. Eh, om hout te sourcen voor dat bedrijf in Nederland. Ja. Dus ik was wel de, de ondernemer. Ja. Ik, ik heb me eigenlijk toch wel altijd als ondernemer gezien. Ik was dan wel in loondienst, maar... Uh, ja, je was toch eigenlijk heel veel op jezelf aangewezen als, als heel veel ondernemers. Hè. Ik, ik moest heel vaak uh, de beslissing nemen van uh, ja, gaan we dit doen of gaan we dat doen. Uh, dus dat was dan wel in loondienst, maar eigenlijk wel met een soort ondernemerschapgevoel gevoel. Je was eigenlijk de man die het daar moest doen eigenlijk.
0: Yeah, yeah. Dus
1: dat, dat, dat had ik misschien altijd al een, een klein beetje. Maar goed, toen, toen begon het natuurlijk voor mezelf. Ja. Eerst als eenmanszaak, twee, drie jaar later heb ik dat omgezet naar een, uh, naar een bv. En het werd, ja, het werd groter en groter. Ik was vrij uh, succesvol.
0: Ja. Um, over, he, als je dan heb over. Als je hier in Nederland ondernemer die je vraagt. die kan naar de Kamer verkoophandel, of die, die kan een, een mentor of een coach krijgen. Of, ja. of betalen. Maar ik neem aan dat er niet zo heel veel mentoren of coaches zijn. die verstand hebben van die internationale handel. en het, in, het, voor, in mijn ogen het uitheemse. Um, niks is zeker niks is duidelijk um, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan hoe, 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 um, nou, heb je heb je wel eens eenzaam gevoeld ja ik heb me wel eens eenzaam gevoeld, ja ja, en ja had je want dan, je bent, je bent je dan, dan een bron, dan. of moest je dan er eigenlijk het gewoon toch er eigenlijk allemaal zelf voor elkaar boksen
1: ja ik enige enigste wat ik had was uh, waren een twee contacten in in nederland dan kon je dat via de telefoon uh, of via internet, toen in die deed Skype, uh, werkte toen uh, vrij goed. Uh, dat je wel uh, wat feedback kon krijgen van, van, van uh, maar geen informatie. Je moest het allemaal gewoon zelf doen. Ik kwam in Cameroen aan en ik had, een, uh, ja, ik had een laptop bij me en een mobiele telefoon. En ik ging in een hotel zitten, een goedkoop hotel natuurlijk. En uh, ik nam de volgende dag een taxi en ik ben gewoon begonnen. Gewoon de haven in, zoeken naar uh, naar bedrijven, naar houthandels, houtbedrijven. en, en probeer die contacten, die telefoonnummers uh, te achterhalen en gaan bellen, bezoeken uh, en maar rondreizen, en maar rondreizen en probeer met mensen in gesprek te komen. Dus uh, ik had natuurlijk wel wat contacten, maar niet veel. Dus ik heb dat eigenlijk allemaal van scratch uh, op moeten bouwen. Ja.
0: Ja. En is het was het dan gewoon het dan meters maken en dan Um, ik doe acquisitie, ik heb tien gesprekken en van die tien gesprekken gaat eentje door. Dus als ik honderd gesprekken heb, gaan er tien door. Ja, gewoon doorgaan, doorgaan,
1: doorgaan. Gewoon doorgaan. Uh, natuurlijk uh, werkt het niet. Uh... Je komt bij de eerste vijf en ze zeggen van ja, maar we hebben allemaal al klanten in Nederland. En uh, nee, nee, ik heb niks, ik heb ook geen hout. Uh, zitten de, vol, de aankomende vijf maanden zitten we vol met, met, met productie. Ja, en dan ga je daar. Uh een beetje uh, gedeprimeerd weg zeg maar en dan denk je van oh okay, ja. hier kan ik dus niks Nou, het volgende ook niet en de, de derde niet en dan s'avonds zit je in het hotel en dan denk je van jee, wat, wat is dit is uh, ben ik wel goed bezig dus dan komt ja die die, 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 die toch een beetje die uh, die die gedachten gaan hè, door je heen van ja ben ik wel goed bezig inderdaad en uh, ja dan, en dan moet je toch die kracht vinden om gewoon de volgende dag weer door te gaan ja en dan komt er een moment uh, Waar je wel raak schiet, schiet. Of dat nou geluk is, of dat je het misschien afdwingt omdat je gewoon volhoudt. Ik ja. denk dat het laatste is. Geluk is, eh, bestaat natuurlijk wel, maar ik denk eh, dat het volhouden. Dat, dat, arbeid eh, Ja, gewoon noestaarbeid. Gewoon reizen, mensen spreken, je niet uit het veld laten slaan. Gewoon ook weer de twee weken later er nog eens een keer weer naartoe. verandert natuurlijk iedere keer. Eh, en toen schot ik in één keer raak bij een, bij een zagerij die zegt van. Kijk, ik heb hier 100 kub hout staan, Asob. Maar de klant heeft afgehaakt, kan niet betalen. Kun jij betalen? Nou, toen heb ik gebeld bij Nederland. Ik zei: Ik heb hier een partij hout staan, dat is precies wat je nodig hebt. Kost uh, 10.000 euro, Uh, we moeten nu 5.000 euro aanbetalen. Maak mij 5.000 euro over, ik betaal en dan is het hout voor jou. En zo is het begonnen. begonnen. En gewoon heel veel aanwezig zijn. Uh, ik denk één een van mijn grootste krachten was juist om daar eigenlijk pertinent aanwezig te zijn. Hè? Dat ik, was, ik was wel uh, houtagent of houtimporteur, uh, later heb ik ook zelf geïmporteerd onder eigen naam, maar ik was gewoon eigenlijk een importeur, maar daar aanwezig. Dus, en dat was ook een kracht: ja. uh, dat je daar gewoon bent en samen met die mensen uh, iedere dag weer uh, brainstormt en, 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 en pioneert. Van heb je dit, ik heb hier nog een orde, kun je dit zagen, kun je dat zagen. Want het verandert per, per, per minuut eigenlijk daar. Dus uh, de aanwezigheid is heel
0: erg belangrijk. ja En wat is dan, zou ik maar zeggen, de, wel mooi, wat is jouw kwaliteit? Je, sowieso uit aanwezig zijn en ja. gewoon uh, eigenlijk zo lang uit Nederland zijn, nou, zo zou ik het dan zien. Hè? Ik bedoel, zou je normaal een, een uh, vertegenwoordiger naar Afrika sturen? Nou, die wil misschien wel een maan blijven, maar misschien hein, niet zo permanent zoals er gedaan hebt. Ja. Um, hoe kon je je zo goed aanpassen? Wat, wat zit dan in je dat je dat, dat aanpassingsvermogen zo groot is? Ja, dat, dat is gewoon
1: gevoelsmatig. Dat komt uit mezelf. Ik, uh, ik kan het heel moeilijk omschrijven. Uh, maar als ik uh, ergens kom in een andere cultuur, dan wil ik mij onderdompelen in die, in die cultuur. Ik, uh, je leest wel eens dat mensen zeggen van ja, ik wil gewoon een reis, ik wil naar Turkije, maar dan moet dat een hotel zijn met een strand en een. Uh, klein restaurantje waar kroketten en frikandellen verkocht worden en dan voel ik me helemaal uh, lekker ja, ja. Met, met dus nederland maar met met 30 in 30 graden uh, nee ik, ik, ik wil me echt onderdompelen in die cultuur dat heb ik eigenlijk van, ja dat zit gewoon in me ja. ik wil me onderdompelen in die cultuur ik wil hetzelfde eten ik wil hetzelfde drinken ik wil met die mensen ik wil eigenlijk dat ze me zien als gelijke ja dan krijg ik gewoon een uh, lekker gevoel uh, ja. van en dat die mensen mij uh, uh, respecteren maar dat en ik respecteer hun en dat je gewoon een hele goede tijd hebt een, een hele waardevolle tijd eigenlijk en niet even kort uh, dat je me maar alleen maar de buitenkant ja, ja
0: dat gaat veel dieper Maar beter dan op sommige punten dan ook niet dan een beetje een aparte vogel en omdat uh, in business en wordt dat vaker ja. hebben het net ook over geen business Dijk, van van. klopt dat wel want het is bijna te bijna te mooi om waterwezen. Ja, er de, de, de zijn natuurlijk. Uh, in, de,
1: in, de, in, de, in de handel kijken mensen toch op een bepaalde manier naar uh, Aziaten of naar Afrikanen of naar Amerikanen uh, van een afstand. Uh, van, ja, daar moet je niet te veel mee. Je moet wel bij je uh, hou je waarden en normen. Uh, dat heb ik ook altijd geprobeerd te doen. Ik heb altijd geprobeerd omdat ik ook heel veel uh, Europeanen zag afgeleiden in Afrika. Uh, in de alcohol en met vrouwen en met 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 met, uh, met heel gekke dingen dus ik denk van nou daar, ik, ik moet die normen en waarde blijven uh, behouden maar ik moet me wel onderdompelen uh, Want ik uh, dat ja dat werd uh, soms uh, heel raar naar gekeken van ja. hoe kun je nou uh, hoe kun je eigenlijk een relatie beginnen met een afrikaanse vrouw bijvoorbeeld want dat, uh, dat kon niet dat was te ver te ver van de bed show dat uh, dat kon nooit goed gaan uh, en, en uh, een soort empathie uh, ook uh, hebben met, met die Afrikaanse mensen bijvoorbeeld, hè? Met, met, met werknemers in, uh, in, in de zagerij. Dat, uh, sommige mensen zagen toch die werknemers meer als, uh, als, als instrumenten om, om die productie voor elkaar te krijgen. Maar ja, bij mij... Ik stelde daar toch mee dat het, uh, dat, dat het voor mij gewoon, ook, gewoon normale mensen waren. Of dat, oh, of dat nou. Een... Met een
0: naam, met een gezin. Met, met een gezin
1: en uh, ja. met al hun problemen. En ik, ja, ik ben begonnen als uh, assistent uh, bedrijfsleider in die reden Dus ik had ook niet alle mogelijkheden om al die mensen te helpen. Maar toen ik wegging na vijf jaar. kreeg ik wel een heel mooi compliment van, van die mensen. Dat zeiden van. Je, je stond er toch wel altijd. En je was er toch wel altijd. Ook voor ons. En ook al kon je niet uh, ons helpen. Financieel of, of met, 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 met andere dingen. Maar je had wel een luisterend oor. Ja, dat, dat heeft me toen wel geraakt. En dat, en dat is ook precies wat, 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 wat ik heb. Dat ik uh, gewoon geïnteresseerd ben in, uh, in mensen. Ja. En dat, dat, of dat nou goed nieuws is of slecht nieuws. En of het nou een Afrikaan is uh, midden in de jungle van Gabon of uh, Cameroen. Of een, een Aziat die werkt op een, in de zagerij
0: in, uh, in 100 kilometer van Shanghai. Het is allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Um, ik wil je nu toch wat vragen over, uh, over het, het feit toen het, hè, het geëindigd is. Um, en ik denk, je hebt Afrika als werknemer meegemaakt. Dat heb je bijvoorbeeld Afrika als werkgever meegemaakt en als ondernemer meegemaakt. En als ondernemer in Nederland is soms al een, een red race. Uh, maar dan vervolgens, als je dan uh, ja, daar bent hè, dan zie ik hem tenminste. ik heb daar heel veel respect voor ook omdat ik het voor mij zo onbekend is ik denk voor heel veel ondernemers onbekend is en dan vervolgens, um, ja zelfs de duivel die scheiden altijd op dezelfde hoop hè. dus uh, um, vervolgens wordt je eigen wordt het, het je zit met iemand in het bedrijf en um, nou, de de meningen gaan we uit elkaar om even zo zeggen en eigenlijk ben ik daar niet daar niet erger bij stilstaan, maar eigenlijk bij stilstaan wat er dan vervolgens allemaal met je kan gebeuren, wat je niet in de hand hebt en hoe je daar het lijkt mee om bent gegaan. Kun je daar eens wat over vertellen? Dus ik, ik zag bijvoorbeeld in april 2019 zag ik nog dat je naar een beurs zou gaan die in juni zou zijn en eh, voordat die beurs er überhaupt was eh, was je terug in Nederland of ja. rondom die tijd. Ja. Ja. Dus dus wat is, wat is er in die. wat is er in die twee, drie maanden kun je ons even meenemen wat, wat voor een rollercoaster het dan is.
1: Ja, dat is uh, ons laatste project. Uh, dat was een, een, een eigen in, in de Gabon. Uh, dat heb ik samen met, uh, met iemand hier uit Nederland uh, opgezet. Uh, zware financiële investering. Uh, het leek goed te gaan, want de zagerij begon te, te produceren. Een FSC-gecertificeerde zagerij, waar we lang azobeerhout zaagden, tot 10 meter lang. Zware afmetingen, dus dan zou je zeggen van, uh, nou dat ziet er goed uit. Maar in de relatie met die partner uh, ontstond er frictie. Uh, of er nou miscommunicatie was of dingen die niet besproken uh, konden worden. Uh, maar daar zijn eigenlijk onze wegen voor die clash eigenlijk al uit elkaar gegaan op een of andere manier. Uh, ja, en dat, dat, dat is ontzettend slecht afgelopen. De man uh, begon dingen te zien. Uh, ik kreeg verwe- verwijten. Uh, ik verweerde hem misschien ook wel dingen. Dus dat was een gigantische clash. En toen in één keer stopte die samenwerking. Uh, de houtstromen, die stopten. Uh, De geldkranen uh, zat dicht. Uh, Er is heel veel gepraat op de Nederlandse markt. Uh, Mensen wilden eigenlijk met mij niks meer te maken hebben... omdat ze dachten dat ik grote problemen had. En ik was natuurlijk ontzettend afhankelijk van... Die partner in Nederland. Je kon je, we, je
0: kon je niet verweren, Ik kon, ik kon me ook niet verweren. Nee.
1: Ik zat in Afrika, niemand belde me. Ik, uh, ik heb het geprobeerd. Ik, uh, ik ben ook in Nederland geweest. We hebben samen met, uh, geprobeerd om eruit te komen. Uh, we hebben toen een uh, status quo afgesproken en gezegd: van, er komt een vervolgmoment dat we weer in gesprek gaan. Ik heb toen gezegd: van ik ga weer terug naar Afrika en ik ga proberen de boel te redden waar het te redden valt. Ja. Ja. Ja, toen kwam ik daar en toen bleek toch dat uh, ja, er zoveel schade was ontstaan uh, aan, de, aan de zagerij, aan, aan het personeel, aan de relaties met uh, autoriteiten. Uh, dat ik daar, dat ik daar uh, heb moeten vechten om er nog iets van uh, proberen te maken. En dat is me gewoon niet gelukt. Dat is me niet gelukt. Ik heb daar nog zes maanden gezeten. Uh, maar het probleem is, als mensen aan je stoelpoten beginnen te zagen, dan wordt die stoel heel wankel. En dan, als het nou in Nederland gebeurt, moet je al oppassen, verschrikkelijk oppassen. Maar als het in Afrika gebeurt, dan moet je denk ik een factor 10 oppassen. Want uh, in Afrika is alles veel extremer. Als het goed gaat, gaat het ook heel goed. Maar als het slecht gaat, dan kan het ook heel slecht gaan. Dus uh, ja dan dan, dan krijg je te maken met mensen die uh, niet alleen waar, je, waar je, die je geldschuldig bent, omdat dat een leverancier is die je moet betalen. Maar mensen gaan je ook zien als iemand die zwak staat... en zeggen zegt van, hé, hey, daar kan ik ook nog wel op een andere manier gebruik van maken... van die zwakte, dat ze problemen gaan creëren die er gewoon helemaal niet zijn. Maar doordat je zo zwak staat, je ja, niet, je niet kunt verweren... en, ja, dat, en dat, 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 die onderliggende krachten, die speelden echt mee. Dus het werd, het werd gewoon levensgevaarlijk.
0: Is het, is het ook zo bij het helemaal? Ik denk dat alle krachten die in zo'n land zijn of in een andere cultuur zijn, nou, daar ben je voor een heel groot deel, hè, uh, kun je daarmee omgaan? Ja. Of, heb je, of heb je inmiddels geleerd om daarmee om te gaan? Maar dat hier eigenlijk nog weer een, een hele diepere dimensie bij kwam: van krachten en machten waar je, nou, waar je, hè, je bent eigenlijk gevlucht, hè, uh, uh, Gabon. Um, dus je rijk moet moeten besluiten ik, 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 ik moet dus veegelijf redden want van jou en je gezin hoe ja. moeilijk is dat
1: nou het werd, het werd echt heel gevaarlijk omdat uh, je natuurlijk altijd binnen een bedrijfsvoering uh, dat je afspre- afscheid moet nemen van mensen bijvoorbeeld uh, die gewoon niet functioneren of niet bleek te zijn wie ze wie ze zeiden dat ze dat ze waren uh, ja, dat soort mensen die kunnen uh, ja die denk van die die kunnen uh, een soort vraag gaan nemen, hè? dat ze zeggen van, oké, okay, uh, meneer Remerink, u staat nu wat zwakker. Ik zal nog zeggen wat olie op het vuur gooien hè? door bijvoorbeeld uh, problemen te creëren met met politie, of met immigratiedienst, of met een geheime dienst, dat je gewoon uh, opgehaald wordt met een autootje, met 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 mensen, met met een Kalashnikov, en dan moet je mee naar de politiebureau. En dan kom je daar op een stoel te zitten, en dan wordt het meest rare, wordt je verweten nou, Dan kun je zeggen van, nou, ik heb daar met daar niks mee te maken, maar dan toch die intimidatie. Uh, Afrika leeft op, deels op intimidatie. De, uh, mensen zijn vaak ni- niet veel waard, maar als ze dan relaties hebben, stijgt hun eigen waarde. Hè? En dan ja. gebruiken ze die relaties. De, de, je, je bent daar toch die blanke. Uh, en als er, wat ik zei, uh, aan je stoelpoten gezaagd wordt en je komt zwakker te staan. Ja, dan zijn het net een steltje aasgieren die boven je cirkel... Hè? die zeggen van, nou, wanneer, kan ik die, wanneer, wanneer kan ik hem pakken? Of dat nou wraak is of jaloezie of wat dan ook. Uh, maar dus de, die krachten die versterken zich allemaal. Dus op een gegeven moment kun je geen kant meer op. Dat is misschien moeilijk uit te leggen... Uh, dat is, maar, dat is dat niemand van de begrijpen. Dat het. kun je bijna je niet begrijpen. begrijpen. Kijk, in Nederland heb je bepaalde structuren, heb je het is een rechtsstaat Je kunt naar de politie, je, je kunt naar familie, je kunt naar vrienden, je kunt naar instanties, je kunt een coach bellen. Je kunt, maar daar kun je niemand bellen. Nee. Je zit, bent helemaal alleen op jezelf aangewezen, omdat je gewoon een blanke Nederlander midden in de jungle van Afrika bent. Uh, en dan ja, iedereen ziet je als een, je, je valt op. He, je, je, en dan ja, dan dan die intimidatie die is dat is en ik heb ja, het gevoel dat ik daar best wel goed mee om kan gaan, maar die de onheimelijkheid ik, ik, euh, ja, ik
0: dus met... je zou kunnen zeggen, er is naast het, het je heel comfortabel voelen in een vreemde ja. is, is er nu misschien wel een soort alertheid bijgekomen? Die, ja, die alertheid heb ik altijd wel al gehad, hoor. Het is
1: altijd als je in Afrika zeg maar gewoon in normale normaal doen gewoon uit een auto stapt, je toch altijd even om, om je heen keek, Dat uh, ik denk dat mensen die naar naar buitenland gaan uh, dat ook wel herkennen, dat je toch altijd een soort gevoel hebt van voorzichtigheid. Als ik auto rijd, rijd ik ook altijd heel voorzichtig. Defensief. Ja. Net als je motor rijdt. Als je motor rijdt, dan rijd je defensief. Je, je moet uh, beslissingen nemen voor andere weggebruikers. Want misschien ziet die auto je niet, ja. misschien ziet die voet, voetgang je niet. Ja, zo zo uh, heb ik altijd geopereerd in Afrika. Altijd defensief, voorzichtig. Als ik in een zagerij liep en ik loop langs een bandzaag, afstand houden. Uh, ja, dus. Defensief, dat is denk ik wel het goede woord. Uh, voorzichtig. Ja, en dan die, die, uh, ja, dan, 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 dan triggert een, een deurbel triggert. Uh, ja. ik, ik mag misschien de, de, de vergelijking niet maken, maar het is net. Uh, ik heb dat wel eens een keer gedaan aan iemand die zegt van. Nou, in de Tweede Wereldoorlog, als er dan zo'n overvalwagen stopte voor je deur met Duitsers, dan. Dat gevoel, dat vretende, onheilige gevoel, dat, uh, dat, dat heb je al. En dat werd natuurlijk in die. In die, in die problematische tijd werd dat natuurlijk gewoon veel sterker hè? Ja. Uh, uh, mensen belden je of uh, iemand stond gewoon voor de deur die zegt van ik ga hier niet meer weg want je moet me nog geld het salaris hoe ga je daarmee om de inspecteur uh, du travai die belde van ja, hoe ga je met je personeel om ja het glipte tussen mijn vingers weg ik kon het niet meer
0: uh, niet meer droog houden en... uiteindelijk ik heb ja. ik heb gelezen je bent nou gevlucht uit Gabon met je vrouw en je twee kinderen ja. komt in Nederland aan uh, moet je, je voorstellen als een ondernemer die dus uiteindelijk bij zijn ondernemer weggaat, die heeft niks meer, echt niks meer. En je komt terug in Nederland en, en ik laat ook in, en Na drie dagen heb je via een uitzendbureau weer gaan werken, omdat er gewoon niks was, dus gewoon geld op de bank moest komen. Ja. Hoe, ja, ik zeg echt als mede hoe krachtig is dat als je de ballen hebt en, en je verantwoordelijkheid neemt om dat op die manier te doen? Uh, kinderen spree- spraken Frans. Um, uh, leren om naar een Nederlandse school. Je vrouw uh, die je natuurlijk ja, ook uh, in Nederland moet integreren. Um, ik, je vertelde mij hè? je bent acht maanden bezig geweest enkel alleen om nog nu ook in het begin weer te overleven. En um, wat is er? Wat is er na die acht maanden geweest? Was toen was toen heel even bed aan de beurt?
1: Ja. Ik, ik ben teruggekomen, ik moest wat je zegt, ik moest, ik moest aan het werk, ik moest zorgen voor mijn familie. Die kwam natuurlijk totaal ontheemd uh, terug. Gelukkig was het zomer, dus het, het, qua temperatuur viel het nog een beetje mee. Maar we moesten bij mijn ouders in huis, uh, 84 en 80 jaar, zeg maar. Uh, mensen uit Afrika over de vloer, jonge kinderen. Ja, dat was geen, geen pretje voor niemand, niet. Uh, iedereen heeft zijn best gedaan ook mijn ouders ook mijn vriendin ook mijn kinderen ikzelf ook om er wat van te maken die familieband bij ons is gewoon zo hecht en gezegd van kom hier en we helpen je Uh, financieel uh, niet ik ik heb ook gezegd van ik neem mijn verantwoordelijkheid dus ik moet aan het werk dus ik ben inderdaad voor een uitzendbureau direct aan het werk gegaan waar ik gewoon uh, fysiek ontzettend druk bezig was dus avonds gewoon te moe om na te denken en uh, ik kon goed slapen ja uh, acht maand lang, ja. Toen kwam het een beetje tot een, uh, kwam alles een klein beetje op zijn plek en toen dacht ik, uh, nu moet ik ook voor mezelf gaan zorgen. Ik zat gewoon acht maand lang in die overlevingsmodus. Iedere ochtend uh, om zes uur beginnen. Uh, ik dacht, ja, ik, ik moet ook wel weer iets anders. Ik had, maar ik had ontzettend veel antipathie tegen alles wat hout was, tegen Afrika. Ik, uh, ik, 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 ik walgde, uh, gewoon ervan. Ik uh, ik had gewoon zo'n slechte smaak van Afrika, maar ook van, van die problematiek met mijn, met mijn partner, met die houthandel, het was, ja, het was allemaal weg. Ik had gewoon alles, ik had gewoon, ja, heel mijn investering was weg, alles weg, en ik had mijn DNA achtergelaten. Kijk, als je in Nederland failliet gaat, dan kun je, met, met, met alle respect hoor, voor een want dat is niet makkelijk, heb je misschien toch nou weer je familie en, en, en kennissen en, en instanties waar je dan naartoe kunt. Maar ik kwam terug in Nederland. Ik had gewoon helemaal niks meer. Niet, geen geld, heel veel problemen en, en mijn DNA was gewoon weg. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus ja, via een uitzendbureau, uh, ongeschoolde arbeid, dat, dat er nog wel. Maar hoe kom ik weer terug op mijn plek? Hoe dan ook. En toen heb ik een uh, uh, beslissing, heb ik iemand gebeld. Uh, die ik ook kende uit de oude wereld uh, die iets verder van me af stond. En ik heb hem gezegd van, God, kun je mij helpen? Want ik heb echt hulp nodig. En uh, later hoorde ik pas dat hij ook echt coach was en ook heel veel andere mensen hielp. Dus dat was ook eigenlijk weer een gelukje. Maar daar daar heb ik gewoon echt heel veel lach gehad aan die man. We hebben echt uren zitten praten over over mezelf, over die problematiek, wie ik was. Uh, Is mijn kompas wel helder? Mijn gevoel praat ik uh, niet te rationeel uh, met mijn hoofd en mijn handen, maar praat ik ook met mijn hart? Ja, en dan kom ik wel tot heel veel nieuwe inzichten. En dat heeft me echt heel goed gedaan. Ja. Dus het gaat nu, uh, ja, we zijn ook alweer een paar maanden verder, maar gaat het een beter met me? Ja.
0: ja. ja. Nou moet ik, ik, wat ik voor me zie zitten is, is een man die, um, ja, waar ik sowieso heel veel respect voor heb, omdat de wereld waarin je hebt geleefd, de, in de omgeving waarin je hebt geleefd, hoe je je daarop kunt aanpassen. En um, waar je en uiteindelijk dan blijkbaar dan toch heel kwetsbaar bent. Um, heb je heb je heb je verantwoordelijkheid genomen en heb je het hebben over resultaat is dat het resultaat is dat je um, dat je er nog bent en dat je gezin er is en dat je ja. uh, voor hun he, voor hun een veilige haven bent geweest en dat je een bak aan, aan ervaring hebt he? en heel veel ervaring had je waarschijnlijk liever niet gehad um, maar wat, wat kan dat nog voor de toekomst betekenen? Wat je, hè, wat je daarmee mee gaat doen? Want we hebben het over gehad waar en je, waar je staat nu in je ondernemerschap. Um, en er is nog een hele reis te gaan, zou je zeggen. Maar, um, maar welke ondernemer in Nederland heeft deze ervaring in het, geloof, hè, in het internationale verhaal die jij hebt? Um, durf jezelf al een beetje dat toe te eigenen? Deze van, wat? Hoeveel ervaring heb ik eigenlijk? Ja,
1: het is omdat ik met uh, met heel veel mensen praat, zoals met Joko of met die coach of met andere mensen. Uh, dan is het toch die die spiegel die je jezelf voorhoudt. Ik denk dat dat een van de meest belangrijke dingen is die ik dus nooit gedaan heb en nu wel uh, door heel veel in gesprek te gaan over mezelf met met mensen. En dat geeft, dat, dat, dat geeft heel veel duidelijkheid. Ja. En uh, Ik kwam terug, ik was op, ik was kapot, ik was uitgehold, ik was alles kwijt. Zo zag ik dat, hè? ik was gewoon echt alles kwijt. Uh, en dan bleek toch dat je na die tijd wel wat hebt. En dat is je familie, dat zijn je kinderen en dat ben je zelf natuurlijk. Uh, dus eigenlijk met al die negatieve ervaringen en ook positieve ervaringen moet ik natuurlijk in de toekomst iets gaan doen. En, ik sta soms versteld van reacties van mensen zijn van wat heb jij toch een bak aan ervaring en wat wat zie je dat goed en wat kun je wat kun je ons daarmee helpen dus dat uh, ik, ik verwonder uh, ja, mezelf soms al eens ja, ja. Dat, maar dat komt denk ik voort dat, dat komt dus voort dat ik gewoon in afrika ja heel erg lang alleen heb geopereerd eigenlijk en uh, ja, dus die die, die 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 spiegel en die feedback en aan jezelf werken is, 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 is heerlijk. Het is echt een gaaf gevoel. Het geeft echt een, een kick. Het geeft een heel ja. goed gevoel om met mensen zoals met jou en, en wat ik net zei, met anderen te praten. En dan, ja, dan, 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 dan groeit er iets inderdaad, ja, wat er wat bij mij eigenlijk
0: helemaal niet was. Nee. Nou, mooi. Bert Antijn van de we zitten aan de lijn van de podcast, vraag ik altijd de ondernemer. Hè? Heb je nog een, een ultieme tip voor andere ondernemers waarvan je zegt van nou... Misschien hebben jullie wel tien of twintig, hè? maar welke je nu te binnen schiet en zegt van: Nou goed, ik zou andere ondernemers adviseren om.
1: Nou ja, ik heb twee keer geopereerd met mensen, met partners waar uh, er niks op papier stond. Uh, dat is natuurlijk het meest uh, logische. Zo, het, het, het lijkt, dat is het meest logisch, want als je een samenwerking begint, zet je, zet je iets op papier. Maar ik kan me heel voor, goed voorstellen dat er sommige ondernemers. Uh, Dat ze denken dat ze vanuit zwakte reageren. Zeggen van: we gaan eerst wel eens even wat laten zien. We gaan samenwerken, maar ik laat eerst wel eens wat wat zien. De andere man heeft misschien wat meer uh, financiële draagkracht, die financiert dan de boel. Je gaat samen iets doen. En en, uh, jij uh, zet je dan toch een beetje weg als uh, de zwakkere in die positie. En ik laat eerst wel eens even wat zien. En daarna zetten we het allemaal wel op papier. Dat is denk ik
0: uh, belangrijk. als je samenwerking begint en eh, zorgt dat het een gelijkwaardige.
1: Het moet een gelijkwaardige situatie zijn. Uh, de ene heeft kennis vaak, de andere heeft geld. De ene heeft contact en de andere heeft geld. Uh, en dat moet op papier komen te staan. Je moet een begin hebben op papier en je moet ook een exit hebben. Hoe ga je met elkaar om als je weer van elkaar af wil? Ik ben twee keer nu op de koffie gekomen, dat er iemand zegt: van... Nou, ik. Uh, het winmodel is wel een beetje ten einde, of ik ga iets anders doen, die rukzichtloos de stekker eruit trekt. Ja, dat, die laat dan die andere partner, als oud-veel achter in, uh, in Afrika of in Nederland, hetzelfde. Ja, dat, uh, dat mag niet gebeuren. Dat dus dus zou je zelf
0: dat laat jij jezelf. In. Is Ik heb jouw verantwoordelijkheid het, om het je niet meer te laten overkomen. Het is
1: absoluut uh, je eigen verantwoordelijkheid, maar vaak, uh, het lijkt zo makkelijk en iedereen zal adviseren: van zet het op papier, maar dat gebeurt niet iedere keer. En dus zet het op papier, zet het op papier, dat is tip 1. En de tweede tip en de laatste, denk ik ook een hele belangrijke tip is als je samenwerkt met mensen, uh, kijk of mensen je iets willen gunnen. Is de gunfactor aanwezig? Is die gunfactor niet aanwezig, zou ik zeggen van stop die samenwerking. Want dan is die samenwerking gebaseerd op, uh, op eigen gewin en zul je altijd als een, als een mindere worden uh, en dan weer is die, gelijkheid, uh, die gelijkwaardigheid niet aanwezig. De gunfactor is, denk ik, heel erg belangrijk.
0: En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!